0: Wenn in einem anderen Land Wahlen unsauber ablaufen, dann ist die deutsche Regierung schnell bereit, das zu verurteilen. Wenn das Gleiche zu Hause passiert, dann ist das etwas anderes. September 2021. Die Wahlen in Berlin zum Berliner Landesparlament, aber auch zum Deutschen Bundestag strotzten nur so vor peinlichen Pannen. Und Fehlern. Bundesverfassungsrichter Peter Müller nannte dieses Debakel eine Situation wie in einem diktatorischen Entwicklungsland. Heute, ein Jahr später, ist immer noch keine Entscheidung über eine Wahlwiederholung getroffen worden. Der politische Wille scheint gering. Mein Gast kämpft nicht nur für die Wiederherstellung demokratischer Zustände. Er sagt auch, wir müssen das Wahlsystem generell ändern, damit wieder mehr Menschen angesprochen werden. Wie er das meint? Jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Marcel Lute. Hallo Milena Preradovic. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Unternehmer, Politiker, Buchautor und Chef der neuen Good Governance Gewerkschaft. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert und dich schon früh als Unternehmer betätigt, warst Geschäftsführer und Teilhaber mehrerer Firmen. Politisch warst du schon seit deiner Studentenzeit bei der FDP aktiv und wurdest 2016 für die liberalen Abgeordneter im Berliner Landesparlament. Dort hast du als investigativer Abgeordneter, weit mehr als 2000 parlamentarische Anfragen gestellt. Das ist einsamer Rekord. Im Sommer 2020 hast du dich im Unfrieden von der FDP getrennt. 2021 bist du aus dem Berliner Parlament ausgeschieden, genau bei dieser Wahl, über die wir auch gleich reden. Du bist Vizepräsident der Deutsch-Afghanischen Gesellschaft und Autor des Buches Sanierungsfall Berlin, unsere Hauptstadt zwischen Missmanagement und organisierter Kriminalität. So, gleich nach der chaotischen Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im September 2021 hast du Einspruch gegen die Wahl erhoben und den Widerspruch auch beim Berliner Verfassungsgerichtshof eingereicht. Der, hat, der hält jetzt in einer ersten Tendenz eine vollständige Ungültigkeit dieser Wahl für möglich. Worauf stützt sich diese Einschätzung? Auch Die stützt sich im Wesentlichen auf das, was wir schon vor einem Jahr gesagt haben. Ich habe äh,
1: seinerzeit eine Vielzahl von Argumenten angeführt, die, glaube ich, auch jeder kennt, der die Berliner Wahlen noch nicht ganz vergessen hat, der also weiß, dass weit nach 18 Uhr bis 21 Uhr gewählt
0: wurde, ähm, dass falsche Stimmzettel ausgegeben wurden, dass Leute nicht wählen durften, obwohl sie eben halt wahlberechtigt waren und so Zum weiter. Zum Beispiel durch die Briefwahl. Ne? Lass uns das ruhig nochmal ganz, äh, ganz kurz sagen, weil ich glaube, die meisten hm? auch außerhalb von Berlin wissen es nicht mehr. Ja, also ein großes Thema
1: war war in der Tat die Briefwahl. Man hat in Berlin ewig lange auf den Versand der Briefwahlunterlagen gewartet, mit dem Ergebnis, dass knapp 100.000 Briefwahlstimmen als ungültig gewertet wurden, weil sie eben halt zum Beispiel zu spät ankamen oder ähm, ja einfach gar nicht gar nicht rechtzeitig die Briefwahlunterlagen, je zugegangen waren. Das heißt, du kommst ins Wahllokal, möchtest wählen weil du nämlich Briefwahl beantragt hast, aber keine Unterlagen gekriegt hast und bekommst dann zur Antwort, ja, aber hier steht doch, dass sie Briefwahl beantragt haben. Ja, 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 schon, aber ich habe ja keine Unterlagen gekriegt. Ja, aber dann können sie nicht wählen. Das haben wir in, ich sage mal, etwa 5 Prozent aller Fälle von Wahlberechtigten, da, wo es in den Protokollen auch erfasst ist. Und das ist das große Thema, worauf sich der Verfassungsgerichtshof stürzt, die Protokolle aus den Wahllokalen, in jedem Wahllokal, bei jeder Wahl, ist der Wahlvorstand dafür zuständig, zu protokollieren, was denn da eigentlich alles an Besonderheiten vorgekommen ist. Und dass ein Wahlberechtigter das da nicht wählen kann, ist natürlich eine Besonderheit. Und ja. vieles, vieles andere äh, eben halt auch, äh, was sich was ich da an weiteren Problemen ergeben hat, also dass Stimmzettel eben falsch waren, zum Beispiel, dass auch explizit das Bezirksamt in Friedrichshain-Kreuzberg den Leuten gesagt hat, ja, ihr habt zwar falsche Stimmzettel, gebt die aber trotzdem mal aus. Und dementsprechend vorsätzlich Wählern falsche Stimmzettel gegeben wurden, die dann erst ungültig waren, was so richtig ist dann, und die dann, nachdem klar war, dass 75 Prozent dieser Stimmen auf die Grünen und die SPD entfallen sind, wieder gültig gemacht wurden. Ja, da, reden wir auch, da reden wir auch alleine von knapp 2000 Stimmen. Und so zieht sich das eben halt alles, alles durch. Und entscheidend für den Verfassungsgerichtshof waren jetzt eben halt tatsächlich die Niederschriften, aus denen sich eben all diese Probleme ergeben hat und die ich unmittelbar nach der Wahl noch als Abgeordneter haben wollte. Da hätte man sie mir einfach geben müssen, weil der Abgeordnete Einsichtsrecht hat in alle Akten der Verwaltung. Das hat man mir damals verweigert. Und zwar sowohl in den Bezirken als auch über die Senatsverwaltung für Inneres, also die Landeswahlleitung dort, als auch über das Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht. Und erst vor dem Verfassungsgerichtshof, ein halbes Jahr später, habe ich dann eben halt diese
0: Unterlagen sehen können. Und genau. du, hast die alle, du hast die alle ausgewertet. Warst du eigentlich der Einzige, der die ausgewertet hat? Ich bin der Einzige, der die bis heute überhaupt bekommen hat. Das ist ja das
1: Interessante. Also es sind eigentlich, also das Wahlanfechtungsverfahren ist keine Verfassungsbeschwerde im eigentlichen Sinne, sondern ist eben halt ein Verfahren ganz eigener Art. Da arbeitet das Gericht im Prinzip wie eine Staatsanwaltschaft und ermittelt einfach die Wahrheit aus eigenem Antrieb. Und dazu gehört dann eben natürlich auch, dass jeder, der an dem Verfahren beteiligt ist, was unter anderem jeder einzelne Kandidat ist, erfährt, was in dem Verfahren eigentlich gerade los ist, dass er eben halt zum Beispiel auch diese Niederschriften zu Gesicht kriegt. Ich habe damals eben halt bewusst die originalen Niederschriften angefordert, weil ich nicht wollte, dass eine Innenverwaltung irgendwie so aussortiert, was vielleicht nicht so wichtig ist oder so, sondern wirklich sehen wollte, was es denn als Primärquelle quasi passiert. Das kennt ihr aus dem Journalistischen. Und ähm, dementsprechend sind also diese Akten damals ans Verfassungsgericht geliefert worden und wir hatten die Gelegenheit, uns die anzusehen. Ich hatte gesagt, Moment mal, also eigentlich, so kennt man es aus jedem Prozess, schickt einem doch das Gericht die Unterlagen. Das heißt, das Gericht sieht die Originale, scannt die Originale ein und schickt sie dann eben halt jedem. Das ist genau ein Aufwand, weil bekanntermaßen kann man ja Daten dann beliebig oft kopieren. Das Gericht hatte aber keine Lust, die Daten zu scannen. Und dementsprechend mussten wir das dann selber machen. Das habe ich mit einem Team aus freiwilligen Helfern gemacht, einige davon zufällig in dem Beruf Journalisten. Und so haben wir dann eben halt 30.000 Seiten abfotografiert die ich mir dann danach ähm, im Wesentlichen eben halt dann tatsächlich alleine, weil es einfach nur so Sinn macht, aber das kenne ich ja auch schon aus Untersuchungsausschüssen, du musst einfach jede Seite selbst gesehen haben, um ein Gesamtbild zu sehen und zum Beispiel sagen, da ist ein Muster, da findet sich irgendwas wieder, weiß der Teufel. So, und dementsprechend habe ich also diese, diese Protokolle gesichtet, ausgewertet und all das ähm, sowohl im Verfassungsgerichtsverfahren als auch dann medial, ja, ich sag mal, verbreitet. Ja, und der Verfassungsgerichtshof stützt sich jetzt eben genau auf diese Niederschriften, auf diese Einzelheiten daraus und äh, hat jetzt in einer ersten Tendenz, aber eben halt ein Jahr nachdem ich es gesagt habe, auch erkannt, dass diese Wahlen womöglich so dramatisch falsch waren, dass sie keinerlei demokratische Legitimation verleihen können. Was also bedeutet, vorausgesetzt der Verfassungsgerichtshof entscheidet endgültig so, wie er es anfangs gesagt hat dass wir in Berlin seit über einem Jahr von einem Parlament und einer von diesem Parlament regierten, gewählten Regierung regiert werden, die nicht ihre Legitimation aus demokratischen Wahlen ableiten, was es
0: in einer Demokratie schlichtweg nicht geben kann. Ja, diktatorisches Entwicklungsland hat der Bundesverfassungsrichter Peter Müller das ja genannt. Ne? Also das ist schon, das ist schon verrückt. Ähm, aber wieso dauert das alles so lange? Warum wird, ist ein Jahr nach dieser Wahl immer noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, ob sie wiederholt wird oder nicht? Ach, das ist eine sehr gute Frage. Eine, die man allerdings auch Herrn Müller stellen müsste. Denn ähm, wir haben...
1: Sechs Wochen nach der Wahl und kurz vor dem Zusammentritt dieses neuen Parlaments haben wir beim Berliner Landesverfassungsgerichtshof und dann beim Bundesverfassungsgericht eine einstweilige Verfügung beantragt, die diesem, ich nenne es mal Pseudoparlament, untersagen sollte, zusammenzutreten. Hintergrund ist der, dass, so steht es im Grundgesetz, so steht es in der Berliner Landesverfassung, die Amtszeit eines Parlaments erst dann endet, wenn ein neues Parlament zusammentritt. Dass dieses neue Parlament, also weil es eben halt in der Demokratie keine Parlamentsfreizeit geben kann, dass dieses neue Parlament natürlich demokratisch gewählt sein muss, versteht sich von selbst. Und ich hatte damals gesagt, ne Moment mal, wenn wir also nicht sicher wissen, ob dieses neue Parlament demokratisch gewählt ist, wir aber wiederum sicher wissen, dass das letzte jedenfalls noch demokratisch gewählt war, dem ich angehöre, dann muss das Zusammentreten des neuen Parlaments so lange aufgeschoben werden, bis diese Zweifel an der Wahl geklärt sind. Und ich glaube, wenn man das gemacht hätte, wenn das Landesverfassungsgericht oder das Bundesverfassungsgericht gesagt hätte, stimmt, kurze Pause, ähm, bevor ihr anfangen könnt, müssen erst diese Zweifel ausgeräumt werden. Dann hätte man sich sehr, sehr, sehr viel mehr Mühe gegeben, schnell eine Entscheidung zu treffen und schnell diese Dinge aufzuklären. Und jetzt ist eben halt ähm, ja, durch dieses muntere Abwarten von über einem Jahr, ich sag mal mindestens anderthalb Jahren vermutlich bis zu einer Wahlwiederholung, ähm, ist ein Zustand eingetreten, den es, sagt, in einer Demokratie unmöglich geben kann. Wir haben hier die Situation, dass also Leute, naja, ohne demokratische Legitimation da sitzen, die nicht gewählt sind. Es könnte also auch jeder beliebige andere sein, den ja irgendjemand von der Straße bestimmt, der jetzt hier mal Entscheidungen mhm. verantworten soll. Und das geht in einer Demokratie nicht. Ja, wir haben einen schönen Satz: alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und
0: genauso muss es sein. Nur so geht es. Ja, Ansonsten ja, aber jetzt kann, ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich die Berliner Diskussion verfolge, so, naja, also das ist ja lapidar, so Fehler, gut, ist blöd gelaufen, aber das Ergebnis wäre eh so ähnlich. Ähm, vermisst du da auch ein bisschen den demokratischen Willen? Ja, also die, die Leute, die sich so äußern, die sind eben halt ganz offenkundig keine Demokraten.
1: Wie das Ergebnis ist, kann man dann sehen, wenn demokratische Wahlen im Sinne des Artikel 38 Grundgesetz, Artikel 38 Analog der Berliner Landesverfassung stattgefunden haben. Da diese hier nicht stattgefunden haben, das ist meine Überzeugung seit einem Jahr und das ist auch das, was das Verfassungsgericht eben halt mittlerweile so äußert, was offensichtlich ja auch das Bundesverfassungsgericht ähnlich sieht, was jetzt nicht sehr überraschend ist, weil es eben halt eine klare Rechtsprechung dazu gibt, wie demokratische Wahlen auszusehen haben und wer sagt, ach ja, da kommt es doch hier auf diese und jene Kleinigkeit nicht an, der hat Demokratie nicht begriffen. Nehmen wir alleine eben halt das Wählen nach 18 Uhr. Ähm, wir haben die Situation gehabt, dass um 18 Uhr Hochrechnungen kamen, die gesagt haben, es gibt hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Berlin zwischen der SPD und den Grünen. In dem Moment war für jeden klar, dass es nicht mehr so sehr darauf ankommen wird, zum Beispiel für jeden CDU-Wähler, ob jetzt tatsächlich die CDU eine Chance hat, den Regierenden Bürgermeister zu stellen, ähm, sondern da ging es nur noch darum, wen mag man weniger, die Grünen oder die SPD, und wen verhindert man dann und dementsprechend, was wählt man auf der anderen Seite. Das Gleiche galt für alle kleinen Parteien, die ähm, nicht mehr in den Hochrechnungen genannt wurden, obwohl sie vielleicht in den Prognosen noch bei 3-4 Prozent waren, die aber in den Hochrechnungen nicht auftauchten. Wenn der Hochrechnung nicht auftaucht, ist ganz offensichtlich nicht im Parlament, also muss ich den auch nicht wählen. All das hat also dazu geführt, dass all die vielen, vielen Stimmen, nach meiner Schätzung etwa 200.000, die nach 18 Uhr abgegeben wurden, dass die sämtlich natürlich sich verteilt haben auf äh, andere Parteien, sicherlich eben halt, also auf, auf äh, verteilt haben, Entschuldigung, auf SPD und Grüne und sicherlich eben halt nicht auf die anderen Parteien, ähm, weil das natürlich das Mediale war, was die ganze Zeit bei den Leuten einprasselte, die in den Warteschlangen vor den Wahllokalen standen, die übrigens ja äh, bis zu zwei
0: Kilometer lang waren. Wahnsinn, oder? Wie ist eigentlich die Haltung der regierenden Berliner Bürgermeisterin Giffey die ganze Zeit jetzt gewesen? Hat, also hat, die hat jetzt auch nicht unbedingt auf, neu, auf Wahlwiederholung gedrängt. Nö, die hat ja
1: die Situation, dass man sie jetzt erstmal hat gewähren lassen, dass sie mit ihrer Truppe handeln konnte, also mit der rot-rot-grünen Koalition, die sich so fortgesetzt hat wie beim letzten Mal. Und insofern hat sie ja zunächst mal keinen Grund, sich in Anführungszeichen persönlich zu beschweren. Als Demokratin müsste sie sich da natürlich beschweren und das
0: entsprechend deutlich. Ähm, aber das tut sie nicht. Du hast dich ja selber als unabhängiger Kandidat der Freien Wähler zur Wahl gestellt bei dieser Wahl. Sollte es eine Wahlwiederholung geben, die dann, wenn, 20, wahrscheinlich 20 ich glaube nächstes Jahr im Frühjahr, ne? 2023 im Frühjahr stattfinden würde, würdest du dich nochmal zur Wahl stellen? Also zur Wahl stellen auf jeden Fall. Die Frage ist eben halt nur erstens, wann diese Wahlwiederholung
1: stattfindet und tatsächlich mit welchen Kandidaten, mit welchen Parteien. Zum einen wird gerne behauptet, es sei ganz klar, dass die Wahlwiederholung im Frühjahr nächsten Jahres stattfinden müsse. Das kommt ganz darauf an. Je nachdem, was das Berliner Landesverfassungsgericht entscheidet, können diejenigen, die betroffen sind von der Entscheidung, also eben halt auch ich als derjenige, der den Anspruch damals erhoben hat, können gegen diese Entscheidung auch theoretisch noch vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Dann würde es sicherlich noch etwas länger dauern mit einer Wahlwiederholung. Und die andere Frage ist, ob es tatsächlich so ist, wie im Berliner Wahlgesetz geregelt ist, dass die Parteien mit den gleichen Kandidaten, mit den gleichen Listen, wie bei der ursprünglichen Wahl antreten, müssen und werden bei einer Wahlwiederholung. Oder, dafür muss man dann immer im Gesetz auch äh, den ganzen Satz quasi lesen, oder in dem Fall den Nebensatz, oder ob nach Maßgabe des Verfassungsgerichts dieses etwas anderes entscheidet. Und ich bin der Auffassung, dass diese Regelung im Gesetz ursprünglich mal dafür gedacht war, zu sagen, naja, wenn wir einen Monat oder zwei oder drei später wählen.
0: Dann ist es klar,
1: dann musst du nicht den ganzen Schmodder mit Aufstellungsparteitagen und so weiter nochmal neu machen. Ähm, da wird es in der Kürze der Zeit gibt es auch keine neuen Parteien oder Kandidaten oder Menschen, die nach Berlin ziehen, die sich entscheiden, jetzt kandidieren zu wollen oder so. Da kann man das machen. Wir reden aber jetzt hier von mindestens anderthalb Jahren seit der ursprünglichen Wahl. Und insofern glaube ich, ähm, dass es auch da der Freiheit der Wahl, die ja in beide Richtungen funktioniert, also sowohl zu wählen als auch gewählt zu werden, geschuldet ist, dass die Parteien alle neue Kandidaten werden aufstellen müssen. Nehmen wir die SPD. Andreas Geisel ist ähm, ein herausragender Kandidat für die SPD in Berlin immer gewesen. Der war Innensenator, der war Abgeordneter und jetzt ist er Bausenator. Nachdem das Verfassungsgericht schon sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass er als Innensenator natürlich ganz wesentlich Schuld daran trägt, dass wir die Situation haben, dass wir kein demokratisch gewähltes Parlament zu haben scheinen gegenwärtig bin ich mir ziemlich sicher, dass auch die Genossen bei der SPD in Lichtenberg, wo er herkommt, sich zweimal überlegen werden, ob die wirklich Andreas Geisel nochmal als Kandidaten aufstellen wollen. Und auch da ist es der Demokratie geschuldet, dass man sagt, Moment mal, nach anderthalb Jahren, nach komplett neuen Erkenntnissen, muss jede Partei sich überlegen können, ob sie mit anderen Kandidaten antritt. Und es muss auch jeder Bürger sich überlegen können, ob er womöglich äh, vielleicht auch eine eigene Partei gründet, äh, mit einer Wählervereinigung neu antritt äh, oder in irgendeiner anderen Weise sich einbringen will. Weil, nehmen wir mal den Fall, es wäre jetzt rausgekommen, dass alle Parteien, wirklich alle restlos, inklusive yoga sich verschworen haben, diese Wahl zu sabotieren. Und irgendeiner hätte es jetzt aufgedeckt. Dann muss man doch sagen, Moment mal, dann will ich doch nicht nur die Möglichkeiten haben, diese Leute zu wählen, sondern ich hoffe doch dann darauf, dass ich auch irgendeine neue Partei wählen kann, die das jetzt anders machen wird. Und äh, insofern, gesagt, bin ich mir sicher, dass das Verfassungsgericht entscheiden wird, dass es neue Listen geben muss mit neuen Kandidaten. Und wenn das Verfassungsgericht das nicht entscheidet, dann muss eben halt das Bundesverfassungsgericht entscheiden, das ich dann anrufen
0: werde. Mhm. <lacht> bin ja wirklich mal gespannt, wie lange das noch dauert bis zu einer Wiederholungswahl. Ähm, viele denken ja, dass es nur um die Landeswahl geht, also um das Berliner Parlament. Aber es geht ja auch um den Bundestag, der ja am selben Tag gewählt wurde. Steht da auch eine Wiederholung der Berliner Ergebnisse an? Das ähm, scheint so zu sein. Also Es sind ja zwei parallele Verfahren. Das wird bei vielen deiner Kollegen auch gerne durcheinander
1: geschmissen. Das eine ist der Verfassungsgerichtshof, der entscheidet über das Landesparlament. Und das andere sind die Bundestagswahlen, darüber entscheidet, kurioserweise der Deutsche Bundestag zunächst mal selbst und dagegen kann man dann wiederum vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Und ich habe sowohl die Landtagswahl als auch die Bundestagswahl in Berlin angefochten, was ja genau die gleiche Situation war. Also die Briefwahlunterlagen sind ja nicht separat für den Bundestag verschickt worden, sondern das Problem, über das wir vorhin gesprochen haben, für die Landtagswahlen gab es ja dann auch bei der Bundestagswahl. Genauso wie das Wählen nach 18 Uhr und alle weiteren Sachen. Mhm. Und dementsprechend bin ich der Auffassung, genau wie der Verfassungsgerichtshof zum Ergebnis kommen muss, so kann es nicht sein, es muss komplett Berlin wiederholt werden, wird auch der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages zu diesem Ergebnis kommen müssen. Nun habe ich aber, ja, ich sage mal, den einen oder anderen Bekannten da ja auch im Deutschen Bundestag, sowohl aus meiner FDP-Zeit als auch meinen Kennt sich ja aus Podiumsdiskussionen auch mit, mit Leuten aus anderen Parteien. Und kenne da auch den einen oder anderen im Wahlprüfungsausschuss und hatte die frühzeitig angesprochen und gesagt, guck mal, all das, was ich in den Niederschriften habe, ist doch dramatisch. Ja? Also auf der Grundlage könnt ihr doch gar nicht anders. Ja, naja, ich glaube, das wird nicht passieren. Ich so, oh, wieso denn? Ja, und dann lächelte man milde und äh, dann, ja, kam das Gespräch quasi auf anderes. Mittlerweile habe ich aber verstanden, warum das wohl nicht passieren wird. Wir haben die Situation, dass die Linke ja mit nur, also nicht ganz 5% Prozent tatsächlich, aber trotzdem im Deutschen Bundestag sitzt, weil sie drei Direktmandate erhoben hat. Das heißt, in drei Wahlkreisen sich als stärkste Kraft durchgesetzt hat. Zwei dieser Wahlkreise liegen in Berlin und einer dieser Wahlkreise war relativ knapp, jedenfalls so knapp, dass man bei einer Wahlwiederholung, ähm, beziehungsweise wenn man berücksichtigt, was alles vorher bei der Wahl schiefgelaufen ist, durchaus auf die Idee kommen könnte, dass auch jemand anders diesen Wahlkreis hätte gewinnen
0: können. Und dann wären die Linken raus aus dem Bundestag? Dann wären die Linken als Fraktion, beziehungsweise als, also jenseits der fünf Töne, Fraktionslose Abgeordnete, Abgeordnete im Bundestag.
1: Genau, also die würden, die würden, ich glaube, 35 Mandate verlieren und hätten dann statt 37 noch zwei. Und auch da würde ja jetzt jeder sagen, im ja, Moment mal, aber da müssten doch alle anderen total für sein, einen ja, politischen Mitbewerber zu schwächen. Und genau das habe ich mich auch gefragt. Also welche, welche Interessenlage könnte denn da jemand haben, zu sagen, oh, nee, wir wollen lieber, dass die Linken im Bundestag bleiben? Und da kommen wir zu der Frage des äh, ach so aufgeblähten Bundestages, dieses Superparlaments mit den Ausgleichs- und Überhangmandaten. Wenn man die Bertelsmann Stiftung, ist das glaube ich, äh, hat auf ihrer Webseite einen schönen Rechner, wo man die Größe des Bundestags mit Ausgleichs- und Überhangmandaten berechnen kann. Und wenn man da einfach mal die Linke auf zwei setzt, dann kommt man auf das Ergebnis, dass der Bundestag nicht 736 sind glaube ich aktuell Abgeordnete hätten, sondern nur die Regelsituation von 598 bzw. 599 Mandaten. Weil ne, dadurch, dass die Linke außergewöhnlich im Parlament sitzt, natürlich für alle anderen die Größenverhältnisse ausgeglichen werden müssen. Und wenn das wegfällt, so jedenfalls dieser Rechner der Bertelsmann-Stiftung, an dem ich erstmal keinen Grund habe zu zweifeln, dann verlieren auch CDU, SPD, Grüne, FDP und AfD Mandate. Und das eben nicht zu so knapp. Also insgesamt wären es dann 100 Abgeordnete insgesamt im Deutschen Bundestag weniger. Und dementsprechend haben natürlich auch alle anderen Parteien nur ein sehr mäßiges Interesse daran, die Wahlen in Berlin in diesem Wahlkreis ebenfalls wiederholen zu lassen. Und wann entscheiden die darüber? Ähm, das, der Wahlprüfungsausschuss wollte eigentlich äh, schon vor dem Landesverfassungsgericht darüber entscheiden. Nachdem das Landesverfassungsgericht sich dann mal deutlich geäußert hat, äh, hat man diese Entscheidung noch mal nach hinten geschoben. Also genau weiß es im Moment niemand. Ich habe auch die Gelegenheit noch mal genutzt, dem Wahlprüfungsausschuss schreiben zu lassen über unsere Anwälte, dass ich mir doch vorstellen würde, dass sie jetzt mal anfangen, sich die Protokolle anzugucken, was sie eben halt bis zum heutigen Tage nicht gemacht haben und eine Entscheidung treffen wollten, bei der man einfach mal ganz fest die Augen verschließt vor all den Problemen, die da waren. Ich bin gespannt, ob sie das jetzt machen
0: werden und ob sie dann zu einem anderen Ergebnis kommen. Und wenn nicht, gibt es eben halt auch da das Bundesverfassungsgericht. Aber du, du hältst es für möglich, dass der Bundestag quasi die Wahlwiederholung ablehnt? Ich halte es, ich gehe davon aus, dass der Deutsche Bundestag
1: einen, und so hat es ja auch die, die Ampelkoalition im Wahlprüfungsausschuss vorgeschlagen, dass man in kleinen homöopathischen Dosen dem Affen ein bisschen Zucker geben wird. Man redet hier von 300 Wahllokalen, von etwa 2.500, die wir insgesamt in Berlin hatten. Und den 300 Wahllokalen solle ein Teil der Stimmen wiederholt werden. Mhm. Das ist so dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und vor allem bitte verhindere, dass ein Ergebnis rauskommt, das wir nicht gebrauchen können, aus den gerade erwähnten Gründen. Also das ist eine, eine vollkommene Kosmetik, ein vollkommener Unfug. Und zu so einem Vorschlag kann man eben halt nur dann kommen, wenn man sich weder... Die Schriftsätze, die sind übrigens auch bei uns online entsprechend veröffentlicht, die wir vorgetragen haben, angeschaut hat, noch die Niederschriften aus den Wahllokalen angeschaut hat. Und der Wahlprüfungsausschuss hat hier die Aufgabe, ähnlich wie eben halt ein Verfassungsgericht, zu ermitteln, was tatsächlich wahr ist und nicht, was er gerne politisch wahr gemacht hätte.
0: Wahnsinn. Kommen wir mal zur aktuellen Niedersachsenwahl mhm. von letzten Wochen. Tag. Äh, da haben ja im Grunde die Nichtwähler mit 40 Prozent gewonnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also fast die Hälfte der Menschen hat gar nicht mitentschieden. Fast sechs Prozent landen unter sonstige, die ja auch nicht mit dann auch nicht äh, weiter äh, im, im, also gefragt sind. Mhm. Und ich frage mich dann schon, wie legitim eine Regierung aus den Siegern der restlich nicht mal 60 äh, Prozent ist. Ist dieses Wahlsystem so noch ein demokratisches bei so einer großen Zahl von Nichtwählern? Und das Wahlsystem als solche halte ich schon für demokratisch. Es hat ja jeder die Möglichkeit, wählen
1: zu gehen. Das Problem ist die Auswertung des Wahlergebnisses quasi hinterher. Das heißt, wir haben ja in Deutschland die Situation, anders als im Übrigen auch in, in weiten Teilen Europas, dass wir mit einer historisch genannten, in Wirklichkeit gar nicht historisch sein, sondern relativ neuen 5% Sperrklausel arbeiten. Das heißt, jede Partei, die nicht fünf Prozent der Stimmen erreicht, ist automatisch raus, wird nicht gezählt. Und äh, letztlich werden deren Parlamentssitze dann eben halt den anderen Parteien zugeschlagen. Das Gleiche äh, gilt eben halt auch für das, äh, für das Thema Wahlbeteiligung. Es muss ja die Gewählten überhaupt gar nicht interessieren, wer alles nicht gewählt hat. Theoretisch könntest du also auch mit... Nur eine Wahlbeteiligung von zehn Leuten bundesweit hätte es dann ein Parlament, aus dem, in dem 600 Leute sitzen, die dann alle mal munter regieren, die aber eigentlich keiner mehr gewählt hat. Nach dem, nach dem Hinweis, naja, ihr hättet ja wählen können. So. Nun ist die Frage, ähm, warum wählen denn so viele Leute nicht? Und diese Frage treibt mich auch letztlich eigentlich seit ich den Tegel-Volksentscheid 2014 gemacht habe, ganz intensiv um. Ich war der Überzeugung, dass man konkrete Angebote machen muss. Ja, und dass es auch darauf ankommt, dass die Leute, die irgendwo kandidieren, auch glaubhaft für die Themen stehen, dass man auch weiß, wie man äh, überhaupt wählt. Das du heißt ja, bei den Parteien mit den Listenwahlen in aller Regel eben halt überhaupt nicht, sondern da stehen Leute auf der Liste, die du noch nie vorher gesehen hast, die du danach auch medial nie wiedersehen wirst, aber die eben halt vier oder fünf Jahre dich vermeintlich vertreten sollen. Ähm also wir haben zwei Aspekte. Einmal die 5 prozent hürde und auch die habe ich jetzt vom Verfassungsgericht in, in meinem Antrag hier in Berlin angegriffen, ähm, weil ich sie für mit allgemeinen Verfassungsgrundsätzen nicht mehr vereinbar halte. Das wird immer wieder gerne mal angeführt, ähm, auch über die Jahrzehnte und dann kommt immer, ja, ja, aber die 5 prozent hürde das kann man nicht, gab es doch schon immer und so weiter. Da würde ich empfehlen, Achtung, ganz großes Schwurbler-Argument. Ich würde einfach mal empfehlen, sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anzuschauen, für die Leute, die glauben, dass das richtig ist. Das Bundesverfassungsgericht, das jetzt äh, des Schwobelns unverdächtig sein dürfte, hat im Jahr 2013 entschieden, dass die 5-Prozent-Würde, genau wie eine 3-Prozent-Würde für das Europaparlament oder auch jede andere Sperrklausel für das Europaparlament unzulässig ist. Und hat sehr ausführlich erklärt, warum das so ist. Nämlich, weil natürlich im Grundsatz es gilt, dass alle Stimmen gleich sein müssen, die bei einer Wahl abgegeben werden. Und ich eben halt nicht sagen kann, du hast dir den Falschen ausgesucht, ja, der hat eben halt nicht genug andere Stimmen bekommen und deswegen ist deine Stimme so eben wertlos geworden. Das darf ich nur in ganz, ganz, ganz engen Grenzen machen und diese Grenzen müssen bei jeder Wahl neu bestimmt werden. Und weil der Gesetzgeber das nicht getan hat, weil natürlich die großen Parteien, die schon im Parlament sind, gar kein Interesse daran haben, dass sie plötzlich Sitze abgeben müssen an kleine Parteien, die nur dazu kommen, wird das einfach nicht gemacht. Und man sagt, na ja, haben wir schon immer so gemacht mit der 5-Prozent-Hürde, das muss auch so bleiben. Und das Bundesverfassungsgericht hat also gesagt, es ist kein Grund erkennbar, warum bei einem so kleinen Parlamentsanteil, also wir haben ja 99 Europaabgeordnete, die aus Deutschland kommen, bei einem so kleinen Parlament, also letztlich diesen 99 Leuten, die wir äh, ins Europäische Parlament entsenden, Warum es da schwierig sein sollte, wenn mal ein, zwei, drei, vier, fünf Leute jeweils einer einzelnen Partei angehören, die werden sich dann schon zu Fraktionen zusammenschließen, die werden schon irgendwie arbeiten. Da kann niemand sagen, dass das das Parlament in irgendeiner Weise behindern würde. Im Gegenteil. Und meine Überzeugung ist, dass das genau ein Parlament extrem beleben würde. Wir haben in Berlin die Situation gehabt, dass knapp 12, ich glaube, 12,5 Prozent vorausgesetzt eben halt, man kann dem Wahlergebnis vertrauen, aber 12,5 Prozent nach diesem Wahlergebnis nicht, äh, Entschuldigung, nicht, nicht Wähler sondern sonstige Parteien waren. Und wenn man einfach mal äh, davon ausgeht, so wie ich es tue, dass eine Sperrklausel hier in Berlin auch mit der Verfassung gegenwärtig gar nicht zu vereinbaren war und dementsprechend also das rechnerische Ergebnis neu ausgezählt werden, also neu verteilt werden müsste, dann hätten wir 16 statt 6 Parteien im Parlament. Wir haben auch jetzt äh, in der, in der meiner Wahlperiode, also die theoretisch 2021 zu Ende gegangen ist, mal gucken, ob das tatsächlich so ist, in meiner Wahlperiode hatten wir eben halt auch sechs Fraktionen und vier fraktionslose Abgeordnete, also auch schon zehn Gruppierungen. Das hat wunderbar funktioniert weil man natürlich ähm, an verschiedensten Stellen einfach ganz automatisch mit anderen zusammenarbeitet. Ähm, und wenn man sich die Qualität der Diskussionen im Parlament anschaut, ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal reinzuschalten und äh, sich anzugucken, wie viele meiner Kollegen dann einfach irgendwas vom Zettelchen ablesen, von dem sie selbst nicht wissen, was es ist, Zwischenfragen nicht gestatten, weil sie nämlich eben dann ertappt würden dabei, dass sie das Thema nicht verstanden haben und so weiter und so fort,
0: glaube ich dass ein bisschen frisches Blut, frischer Wind den Parlamenten ausgesprochen gut tun würde. Dann Aber besteht da nicht die Gefahr, dass jetzt nur noch ganz schwammige Kompromisse verabschiedet werden, wenn man, dass man sich überhaupt einigen kann in irgendeiner Form, wenn 16 Parteien da sitzen? Also wie viel schwammiger äh, sollen denn die Kompromisse schon sein, als das, was wir jetzt im Moment
1: beispielsweise bei dieser Bundesregierung, bei dieser Koalition erleben? Wenn ich mir angucke, dass eine FDP eine sogenannte Gaspreisbremse mitmacht, bei der es also letztlich ja darum geht, dass man... Die Gaspreise staatlich subventioniert, was wiederum bedeutet, wir geben Geld aus, das wir nicht haben, das die Bürger erstmal erwirtschaften wollen, machen Schulden, um es dann auf der anderen Seite irgendwann mal wieder zurückzugeben. Die Subventionitis ist etwas, wofür die FDP noch nie stand. Ja, das Problem bei den Gaspreisen ist ja nun mal ein anderes, nämlich dass durch die sogenannte Energiewende die Preise so massiv hochgetrieben wurden. So, da hat man aber trotzdem eine FDP, die sich komplett aufweichen lässt, um diesen grünen Unfug mitzumachen. Und dementsprechend Schwammigkeit haben wir gerade deshalb, weil es so große Fraktionen gibt, in denen der einzelne Abgeordnete wenig zählt, dementsprechend auch seine Stimme nicht erhebt, weil er sagt, ja, dann habe ich ja keine Chance, da bin ich ja beim nächsten Mal weg, kann gar nichts mehr machen. Und dementsprechend man im Wesentlichen eine amorphe Masse in den Parlamenten hat, Die nehmen wir uns doch mal Wahlprogramme von SPD, CDU, FDP und Grünen und legen die mal alle nebeneinander ich bin mir sicher, dass die allermeisten meiner Kollegen nicht erkennen werden, welches das Programm ihrer eigenen Partei ist und welches das einer
0: jeweils anderen der gerade genannten. Aber das heißt, möchtest du diese Sperrklauseln, die 5%-Hürde, dann auch für alle Wahlen in Deutschland abschaffen? Ich halte, also
1: ich sage mal, die sind per se schon abgeschafft, wenn man sich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu
0: 2013 anschaut. Wir, davon. wir merken nichts davon. Nee,
1: das ist ja genau das ist das Problem. Da, wo niemand darauf drängt dass das umgesetzt wird, wird es natürlich auch nicht umgesetzt. Ich habe das jetzt für die Berliner Landtagswahlen und für die Berliner Bezirksverordnetenversammlungen getan. Auch da haben wir eine 3 klausel Auch die gibt es eben halt in anderen Großstädten nicht. Ja, Köln zum Beispiel kennt die nicht, München auch nicht. Ähm, aber äh, auch gerade bei einer Bundestagswahl muss es eben halt Leute geben, die dagegen auch vor den Verfassungsgerichten vorgehen. Das ist im Moment einfach nicht der Fall. Ich glaube tatsächlich, weil viele kleine Parteien und Kandidaten zu unprofessionell agieren, sich mit solchen Fragen gar nicht auseinandersetzen oder einfach sagen, ja, da kannst du ja eh nichts machen und die großen Parteien daran natürlich überhaupt kein Interesse haben. Aber dieses Interesse müssen sie haben. Wenn du dir anschaust, wie die Wahlbeteiligung sich entwickelt und zwar seit Jahrzehnten entwickelt, im Prinzip konstant weiter nach unten und gerade jetzt leben wir in hochpolitischen Zeiten, so politischen Zeiten, wie wir die meines Erachtens seit den 70er Jahren nicht mehr hatten. Trotzdem ändert sich nichts an der Wahlbeteiligung und das liegt nicht daran, dass der Nichtwähler, äh, keine Ahnung, äh, auf dem Sofa sitzt, äh, die ganze Zeit Chips in sich reinstopft und irgendwelche Netflix-Serien guckt, sondern dass den Leuten kein brauchbares Angebot gemacht wird und was das Verhindern des brauchbaren Angebots angeht, da geht es eben halt auch sehr, sehr stark um die 5 Hürde. Es gibt sicherlich viele Leute, die davon überzeugt sind, dass dieser oder jener Mensch, den sie kennen, besonders gut geeignet wäre, ihre Interessen zu vertreten. Dass ähm, auch Leute unterschiedlichste Parteien gut finden und eigentlich gerne wählen würden. Dann aber ihr Kreuz lieber bei einer der großen Parteien machen und sagen, oh, dann verliere ich ja meine Stimme, dann ist die ja verschenkt. Verschenkt ist die Stimme dann, wenn ich sie jemandem gebe, den ich gar nicht wählen will, weil ich ja nichts dafür bekomme, jedenfalls nicht das, was ich haben wollte. Das nennt man klassisch verschenken. Und insofern kann ich durchaus nachvollziehen, warum Menschen in dieser Situation sagen, nee, dann wähle ich lieber nicht, bevor ich es den falschen Wählen. Und ich glaube, dass wir, dass wir damit Demokratie ganz massiv beleben können, auch die Debatten in den Parlamenten beleben könnten. Wenn, da, ich meine, wenn wir uns erinnern, was, was an Turbulenz ins Parlament gekommen ist, als die ersten Grünen in den Deutschen Bundestag gezogen sind, die Sachen ganz anders gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel auch eine Partei wie die Partei durchaus in Landesparlamenten oder im Bundestag belebend wirken kann. Ich kann mir das aber auch für eine Tierschutzpartei vorstellen, die Themen hat. Ich kann mir das auch vorstellen für, weiß ich nicht, eine ÖDP, für freie Wähler, für alle möglichen Parteien. Auch im Übrigen für Parteien, die aus äh, unterschiedlichen Rändern kommen. Ja, wir haben jetzt beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen ähm, verschiedene, verschiedene islamisch geprägte Parteien. Auch da ist es durchaus interessant, mal zu sehen, was machen die denn eigentlich konkret, wenn davon ein oder zwei Kollegen in einem Parlament sitzen? Wie verhalten die sich? Wie äußern die sich? Sowas kann dazu beitragen, auch Extremismus ganz, ganz schnell zu entzaubern. Es kann aber auch dazu beitragen, zu zeigen, Mensch, ja, die Leute sind doch gar nicht so verkehrt. Das ist ja alles, alles äh, Mythos gewesen. Für all das diese Transparenz braucht man eben halt die Bühne des Parlaments. Und dass eine Mehrheit eben halt der etablierten Parteien das den kleineren Wettbewerbern verweigert, liegt in der Natur der Sache. Dem hat das Bundesverfassungsgericht mit der Entscheidung zum Europaparlament Riegel vorgeschoben. Es wird nur noch nicht umgesetzt.
0: Es ist ja auch so, dass die großen Volksparteien ja gar nicht mehr so große Volksparteien sind. Ich meine, auch da, diese ganze Parteienlandschaft hat sich ja mehr zerfasert. Das wäre ja fast auch ein, eigentlich auch ein Argument dafür, mehr zuzulassen, weil es gibt ja nicht mehr 40-40 und der Rest ist nur noch bei einem Prozent, ja? Das, das ist so. Also da muss man sich auch historisch anschauen. Mit der Einführung
1: der 5 prozent hürde gab es eben halt die Situation, dass wir drei Parteien im Deutschen Bundestag hatten, CDU, eine SPD und eine FDP, ähm, die jeweils deutlich über der 5%-Hürde lagen. Und tatsächlich, ähm, ich glaube, es müssen die Republikaner mit 0,3% gewesen sein ähm, und ich glaube, die DKP mit auch so 0,2-0,3%. Das war es. Also es sind damals 0,5% der Stimmen weggefallen durch die 5%-Hürde. Das, also das kann man genau, das kann man, das kann man verschmerzen. 12 in Berlin. Über 20 Prozent im Saarland bei der Landtagswahl zum Beispiel, weil auch da ja mehrere Parteien sogar knapp an der 5 prozent gescheitert sind. Und wenn sowieso nur so wenige Menschen noch wählen, dann kann ich es mir nicht leisten, auch da wiederum einfach aus ja, letztlich parteitaktischem Machtkalkül andere Wähler und ihre Stimmen einfach mal aus der Verteilung der Mandate herauszulassen. Das ist meines Erachtens ein absolutes Programm für
0: Demokratieverdrossenheit. Und zeigt eben halt auch einfach die Angst mancher Parteien vor dem Wähler. Mhm. Und es gibt ja noch einen anderen Punkt. Also wenn, sagen wir mal, 40 Prozent nicht wählen, aber hinterher bei der Zusammensetzung des Parlaments wird so getan, als ob irgendwie alle gewählt haben. Mhm. Ja, ähm, auch da natürlich. Ja, es, ist, es ist eine Frage ähm,
1: der Anreize und, und ähm, ja, der letztlich ähm, Leistungsanreize, die ich an die Parteien setze. Ich hatte vorhin das Beispiel gebracht, dann wählen eben halt bundesweit nur noch zehn Leute und trotzdem sind 600 äh, Plätze im Parlament besetzt. Auch da gibt es den Ansatz, aber den muss eben halt ein Gesetzgeber umsetzen oder im Übrigen auch im Wege der, der Direktdemokratie. Ich habe ja schon mit Tegel damals einen Volksentscheid gemacht, könnte auch ein Volksentscheid, eine Änderung des Wahlrechts hier in Berlin zum Beispiel beschließen. Ähm, hinzugehen, zu sagen, also das Berliner Abgeordnetenhaus hat zum Beispiel regulär 130 Sitze und wenn wir eine Wahlbeteiligung von sagen wir mal 60 Prozent haben, dann werden auch nur 60 Prozent dieser 130 Regelsitze besetzt. Das würde für jede Partei einen massiven Anreiz schaffen, tatsächlich Menschen dazu zu bekommen, dass sie wählen gehen, indem man eben halt vielleicht sich inhaltlich auch mal wieder ein bisschen mehr voneinander unterscheidet. Eine FDP was anderes macht als eine CDU, eine SPD oder die Grünen zum Beispiel oder in jeder beliebigen anderen Konstellation. Das heißt, 100 Prozent der regulären Parlamentssätze werden dann besetzt, wenn wir eine Wahlbeteiligung von 100 Prozent haben. Und bis dahin wird eben halt weniger besetzt. Das führt ganz konkret dazu, dass viele amtierende Abgeordnete sich plötzlich Mühe geben werden, dafür zu sorgen, dass tatsächlich auch Menschen zur Wahl gehen. Das heißt, sich vielleicht einfach mal aus ihrem Kämmerlein herausbewegen, in den Dialog mit den Menschen gehen, sich damit beschäftigen, was die Leute eigentlich wirklich interessiert und so weiter und so fort. Echte Gespräche statt Kugelschreiber.
0: <lacht> genau, statt Kugelschreiber, Feuerzeugen und einen Flyer. Ja, Mensch, Marcel, also wenn es soweit kommt, bin ich sicher, dass du einer von denen bist, die das mit heraufbeschworen haben. Vielen Dank, dass du da warst. Hochachtung vor deinem Arbeitseinsatz. 30.000 Seiten. Wow. Vielen Dank, dass du da warst. Herzlichen Dank für die Einladung, Melina. Tschüss. Tja, Leute, Demokratie ist ein fragiles Gut und wenn wir nicht aufpassen, dann ist sie weg und dann bleibt nur die Schale. Aber das ist Arbeit, wie wir auch heute mal wieder gelernt haben und da sind wohl alle gefordert. Zugucken reicht nicht mehr. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.